0: misst du eigentlich die Plastikstrohhalme?
1: Oh Gott, das ist ja eine fiese Frage. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich die, den Papiersatz, den man inzwischen häufig überall bekommt, dass ich den gar nicht toll finde, dieses labrige Mistding.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Habe ich auch schon oft gehört. Nudeln werden ja auch noch manchmal benutzt. Ich finde, Glas geht. Glas ist am besten. Glas hatte ich noch nicht. <lacht> kann ich empfehlen. Auf jeden Fall können wir sagen, dass unser heutiger Gast wahrscheinlich mindestens mal mitverantwortlich ist für das Verbot der Plastikstrohhalme hm. in der EU. Christine Figner ist sowas wie der Star der Meeresbiologie in Deutschland. Sie sitzt in Talkshows, hat Bücher geschrieben und ist auch jetzt gerade wieder in Costa Rica bei den Meeresschildkröten die sie schützt und bekannt geworden ist sie 2015 mit einem Video von einer Meeresschildkröte, der ein Plastikstrohhalm aus der Nase gezogen ein wurde. Ein sehr Video. Ja, falls du dich erinnerst, das war tatsächlich ziemlich erschreckend und daraus hat sich dann ganz schön was mobilisiert, eine ganze Anti-Plastik-Bewegung. Ähm, am Ende eben auch mit diesem Verbot. Vielen Dank. <lacht> Deswegen gebe ich die Frage jetzt auch gleich mal weiter. Erstmal schön, dass Sie da sind, Christine Fingner. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Und die Frage, geht es denn jetzt den Schildkröten besser, wo wir auf die Plastikstrohhalme verzichten?
2: Ja, also erstmal muss man schon mal sagen direkt, das ging eigentlich nie nur um Plastikstrohhalme. Also das war nie der, der Sinn irgendwie hinter dem Video, das wir gepostet haben, sondern es ging eigentlich darum aufzuzeigen, für welche Produkte wir Plastik benutzen, was eigentlich total unsinnig ist. Ne? Also es ist so Strohhalm halt, da gibt es wirklich vielleicht eine ganz kleine Gruppe in unserer Bevölkerung, die wirklich auf Strohhalme angewiesen sind. Aber die meisten Leute, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euer Bier durch den Strohheim trinkt, ähm, man braucht es ja eigentlich nicht. Das ist halt so ein Luxusgut, ein, ein Objekt, das man halt ein paar Sekunden wirklich überhaupt nur benutzt und danach äh, schwimmt es halt in unserer Umwelt herum. Und verschwindet einfach nicht. Und da gibt es halt ganz viele Produkte, diese einmal eben. Und darum ging es eigentlich. Ne? Dass wir halt dieses, dieses Material Plastik, was ja wirklich auch viele tolle Anwendungen hat, aber dann trotzdem für Sachen benutzen, die einfach nicht wirklich gesund sind für die Umwelt und auch für uns Menschen selber nicht. Ja, das klingt auch wirklich
0: total einleuchtend. Wir haben das jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, dass einem diese Plastikschuhheime dann fehlen, weil man sich ja auch an die kleinen Luxus schnell gewöhnt. Aber die Frage ist ja tatsächlich, die EU hat ja dann auch reagiert. Das ist ja auch ein... Riesenerfolg dieses Videos der Bewegung. Wir sprechen auch gerne gleich nochmal darüber, was das auslösen kann und ob ihr euch das so hättet erträumt, sage ich mal, dass da so eine große Sache draus wird. Aber nochmal so ganz konkret, hat das irgendwelche Auswirkungen, dass es dieses Einwegplastikverbot jetzt gibt?
2: Ja, auf alle Fälle. Also es ist ja auch nicht nur die EU, sondern das sind wirklich ganz viele Länder, die jetzt halt mal genauer hinschauen und überhaupt mal überlegen, na ja, was brauchen wir denn eigentlich überhaupt alles so, was aus Plastik ist und was kann man eigentlich komplett gar nicht mehr benutzen oder eben dann aus, aus Sachen herstellen, die eben ja ein bisschen besser verdaulich sind von unserem eigenen Planeten, ne? was man zum Beispiel auf den Kompost werfen kann oder äh, sowas eben. Und das ist schon, naja, also es geht halt, generell in dieser ganzen Plastikdebatte darum, dass wir eigentlich aufhören, so viel Plastik zu produzieren. Es geht ja nicht darum, also es wird ja immer von den Herstellern so Publiziert, ja, es, ihr seid ja das Problem, ihr benutzt das Plastik und ihr recycelt es einfach nicht ähm, gut genug. Und letztendlich ist das Plastikrecycling einfach eine Riesenlüge. Man kann Plastik leider nicht so recyceln, wie man zum Beispiel Glas und Aluminium recyceln kann. Das ist zum einen erstmal sind es nur ganz spezielle Plastikarten, die recycelbar sind. Und zum anderen, selbst diese Plastikarten, das ist ja kein geschlossener Kreislauf. Also, das heißt, Aluminium kann man wieder und wieder in Dosen machen die die gleiche Qualität haben. Plastik wird meistens, was wir Downcycling nennen, das heißt, es wird ein minderwertiges Pro Produkt daher, heraus hergestellt. Und dementsprechend ist es halt wirklich, es geht darum, wirklich weniger Plastik zu produzieren und weniger Plastik zu benutzen. Und da muss einfach, weil von den Herstellern können wir, kommt da einfach nicht genug, muss es da wirklich über Gesetze geregelt werden. Ne? Und da sind diese Einwegsplastikverbote der erste Schritt. Aber die UN zum Beispiel diskutiert ein ganz großes ähm, Plastikverbot zum Beispiel weltweit, wo auch wirklich die Hersteller in die Verantwortung genommen werden. Und äh, Aber diese man muss halt kleinschrittig vorgehen. Ne? Also man musste ja erstmal überhaupt, 2015 hat ja kaum irgendwie jemand über Plastik gesprochen. Also das heißt, unser Video zusammen dann auch mit, dem, mit der neuen Saison von Our Blue Planet oder The Blue Planet von, von David Attenborough hat ja auch nochmal diese Thematik aufgegriffen. Und so langsam aber sicher hat sich halt eben wirklich dann so ein Bewusstsein entwickelt. Und ich glaube, heutzutage gibt es kein Kind kaum noch auf diesem Planeten, das nicht weiß, dass Plastik wirklich ein Riesenproblem ist. Und da müssen wir auch einfach hinkommen, ne? dieses Bewusstsein zu schaffen, um dann überhaupt die nächsten Schritte einleiten zu können und um dann auch die Unterstützung zu bekommen von der Bevölkerung. Und das war ja tatsächlich
0: damals mit diesem Video, also für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht jetzt nicht mehr vor Augen haben, das ist wirklich ein ganz trauriges Video, wo ihr dort in Costa Rica, bitte korrigiere, ich korrigiere mich, wenn ich mich irre, ähm, aus einer schildkröten Nase, aus dem Atemloch quasi vorne wirklich einen langen, Strohhalm rausgezogen wird und man sieht wirklich, wie das Tier leidet und das ist ganz furchtbar. Aber hätte man sich vorstellen können, dass daraus wirklich so eine große Bewegung wird? War das der Plan oder wie ist
2: das genau abgelaufen damals? Ja, also damals war so, ich war gerade mit meiner Doktorarbeit beschäftigt und ähm, es war ein ganz normaler Tag auf dem Boot, wo wir eben Schildkröten gefangen haben, um Daten zu sammeln. Und da hatten wir eben auch diese eine Schildkröte dann auf einmal an Bord gehabt, die eben was komisches, verkrustetes in der Nase hatte und ein Kollege von mir, der letztendlich den Strohhalm auch rausgezogen hat, der hat sich halt für die Ektoparasiten und Ektobionten, also die, die Viecher, die halt auf den Schildkröten leben, interessiert und hat gesagt, naja, ich gucke mir das halt einfach mal an, ist wahrscheinlich so eine Entenmuschel oder so und hat halt angefangen dran zu ziehen und dann irgendwann kristallisierte sich eben heraus, dass es ein Plastikstrohhalm ist und natürlich war es für uns erstmal krass, weil wir klar wir wissen natürlich schon seit den 80er Jahren dass meeresschildkröten plastik fressen das heißt also in vielen biopsien und so weiter äh, finden wir einfach immer wieder riesenmengen an plastik in den mägen von schildkröten aber das ist eben auch so welche Sachen und der Interaktion von Plastik mit Schildkröten gibt. Das war natürlich schon neu. Und seitdem eben dieser Strohhalm in der Nase gefunden wurde, wurde halt eine Plastikgabel schon gefunden, Plastiklöffel, Lollipop-Strohhalme. Es hat was wahrscheinlich damit zu tun, wie Schildkröten fressen. Ähm, nur mal so am Rande. Also dadurch, dass halt Wasser immer ausgespien wird, Plastik zu leicht ist, äh, gerade diese Plastikteile. Und dann eben versuchen, mit dem Wasser durch die Nase zu rauszugehen und dann eben in der Nase stecken bleiben. Also es passiert Aber gar nicht beim
1: Einatmen, sondern nein, eher beim Ausatmen. genau, okay. sondern beim
2: Fressen und, und eigentlich beim Fressen. Okay. Dann beim Fressen, wenn halt das Meerwasser, das mitgefressen wird, nicht runtergeschluckt werden möchte, sondern eben durch die Nase hm. quasi ausgestoßen wird. Ähm, hm. Naja, aber die Sache war halt eben, na gut, ich habe mir gedacht, ich möchte auf alle Fälle mal zeigen, was selbst ein einziger Strohhalm für Qualen irgendwo hm. auslösen kann in Tieren und vor allem, ich glaube, keiner von uns kann sich lossprechen und sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Strohhalm benutzt, ne? also es war auch so direkt irgendwie, man hat sich direkt mitschuldig gefühlt, das war halt auch so diese, diese Nebensache. Und dass es natürlich so viral gegangen ist, damit hat keiner gerechnet. Also ich habe gedacht, meine, keine Ahnung, 200 Follower oder so werden sich das anschauen und ähm, dann mehr wissen. Aber dann ist es ja wirklich um die ganze Welt gegangen. Und es wird selbst bei diesen ganzen Anhörungen, wenn halt zum Beispiel neue Gesetze erlassen werden, wird dieses Video auch immer als Beweismittel erbracht. Ne? Also es gibt da so eine ganze Reihe von, ich weiß nicht, ob ihr das Foto mit dem Seepferdchen und dem q tipp kennt. Also um halt eben... Politiker davon zu überzeugen, dass was getan werden muss, werden dann halt solche Sachen eben auch als Anschauungsmittel mitgebracht eben von den von den verschiedenen Gruppen.
1: Ist das denn Alltag, wenn ich fragen darf? Wenn ihr täglich aufs Wasser rausfahrt, äh, trefft ihr täglich auf ähm, Schildkröten, die Plastik in der Nase haben? Oder sind das dann doch tatsächlich Einzelfälle? Oder wie, wie häufig kommt das vor?
2: Also es wird treffen häufig auf Schildkröten, die irgendwo ein Problem mit Plastik haben. Ob es jetzt in der Nase ist mhm. oder ob eine Flosse eingewickelt ist. Also das ist schon so, dass es leider, leider Alltag ist schon seit vielen Jahren, dass wir Babys in Plastikflaschen finden oder eine Schildkröte, die sich in einem Autoreifen verkeilt hat und da dann ertrunken ist. Also das ist wirklich, dass es jetzt unbedingt in der Nase ist, das ist mhm. jetzt vielleicht nicht alltäglich, aber dass wir Schildkröten finden, mit irgendwie Problemen oder die sich halt in irgendwie verheddert, gefressen, was weiß ich, haben. Das passiert leider sehr, sehr häufig. Wie sehr hat sich die Arbeit für euch da vor Ort auch durch dieses Video verändert? Also
0: ich kenne auch wirklich wenige, die dieses Video nicht kennen. Habe das auch schon von Kindern, von Kollegen zum Beispiel gehört, die gesagt haben, nein, wir dürfen keine Plastiksträume kaufen oder sowieso kein Plastik wegen der Meeresschildkröten. Also das ist wirklich hängen geblieben und aus den 200 Followern sind so um die 15.000 geworden, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
2: Also da hat sich ja wahrscheinlich dann auch einiges getan in der Arbeit. Ja, also diese Frage habe ich schon so oft gestellt bekommen. Und am Anfang, muss ich sagen, hatte ich immer das Gefühl, eigentlich hat sich nichts geändert. ne? Außer dass ja. vielleicht, also auch das Bewusstsein, finde ich, das war so, ja, also jetzt, wenn ich drauf zurückblicke, das sind ja schon ein paar Jahre vergangen, muss ich sagen, ja, es ist halt ein Bewusstsein, das langsam gewachsen ist. Und was es für mich verändert hat, ist natürlich, dass ich einfach die Möglichkeit habe, über diese Problematiken zu sprechen. Genauso wie ich jetzt hier in eurem Podcast sein darf, ist es halt einfach so, dass auf einmal wirklich äh, Menschen auch zuhören. Ne? Also das heißt, vorher habe ich vielleicht auch schon darüber gesprochen, aber keiner wollte es wirklich hören. Keiner hat es interessiert. Und jetzt in der Zwischenzeit ist es halt so, ja, okay, die Leute sind interessiert, sie möchten mehr wissen, sie möchten mehr lernen und das hat es natürlich vereinfacht erstmal, die Arbeit, das Bewusstsein zu schaffen. Und zum anderen ist es natürlich, wir finanzieren uns hauptsächlich durch Spendengelder. Es gibt natürlich viele Menschen, die einfach auch an, an mich und meine Arbeit glauben und dadurch eben dann auch spenden einfach, wenn sie mich halt irgendwo sehen und erleben.
0: Wie ist denn dann daraus dieses... Ich finde immer spannend, dann zu sehen, wie aus einer wissenschaftlichen Arbeit irgendwie ja ziemlich schnell eine politische Arbeit geworden ist. Wir haben eben schon mal ganz kurz angesprochen. Okay, da sehe ich schon, hm, mehr oder weniger.
2: Ja, also ich würde es nicht politisch nennen, ich würde es vielleicht so eher so Aktivismus nennen, weil ich, ich würde mhm. mich immer noch als unpolitisch bezeichnen, weil ich finde es immer ganz schrecklich, also gerade, ich habe längere Zeit in den USA gelebt, also ich finde es ganz schrecklich, wenn... Umweltschutz irgendwie einer politischen Richtung zugeordnet werden muss. Weil es geht ja letztendlich um unsere Lebensgrundlage als Mensch. Also das ist für mich so ein bisschen, das geht halt nicht in meinen Kopf rein, dass halt einige Leute in einigen Parteien dann angeblich sagen, Umweltschutz ist nicht wichtig. Also das möchte ich einfach nicht akzeptieren, glaube ich. Deswegen sage ich, eigentlich ist das eine unpolitische Geschichte. Ja. Es geht halt einfach darum, dass Menschen verstehen müssen, das, was getan werden muss. Wichtiger Punkt. Ich glaube auch in Deutschland, die Parteilandschaft
0: ist in großen Teilen, soweit es zumindest, bis auf eine ganz weit rechte Partei, eigentlich alle eingestehen, dass es die Klimakrise gibt und dass sie was tun wollen. Jetzt kann man darüber streiten, wer wie, wie sehr. Aber ähm, grundsätzlich ist das Thema überall angekommen. Dann ist es diese aktivistische Arbeit. Wie, wie viel nimmt das äh, ein? Wie viel Raum? Also wie viel Zeit? Geht wirklich mit wissenschaftlicher Arbeit mit den Schildkröten
2: und wie viel ist und, und wo ist der größere Hebel? Ja, also der größere Hebel ist definitiv Aktivismus. Also, das ist für mich auch irgendwo der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe: Naja, es ist ja alles schön und gut. Wissenschaft ist super wichtig. Also, ich glaube auch, Aktivismus muss durch solide Daten informiert werden. Weil leider ist es oft immer so ein bisschen, ne, man hat die Aktivisten, man hat die Wissenschaftler und irgendwie kommunizieren die nicht miteinander. Das heißt, es ist manchmal sehr fehlgeleiteter Aktivismus, der halt überhaupt nicht in wissenschaftlichen Fakten oder auf, auf, auf wissenschaftliche Fakten basiert ähm, und Wissenschaftler sitzen halt auf ihrem Elfenbeinturm und machen halt ihr Ding und sammeln Daten und Daten und noch mehr Daten, aber es passiert halt irgendwie nichts und es geht ja in der Wissenschaft oft einfach nur darum zu publizieren in irgendeinem tollen wissenschaftlichen Journal, das dann von anderen, anderen Wissenschaftlern gelesen wird, dann wirst du irgendwie hundertmal zitiert, dann kannst du irgendwie dich, ne, dir irgendwie auf die Schulter klopfen, so mega, du wurdest zitiert Gibt neue For Fördergelder, Forschungsgelder ja. Ja. Genau, und irgendwie ist es ja aber, also ich bin, befinde mich ja in einem Bereich der Wissenschaft, der Naturschutzbiologie letztendlich, wo wir eigentlich gegen die Zeit arbeiten. Ne? Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich, Daten zu sammeln von Systemen, die eigentlich kurz davor stehen, nicht mehr zu existieren. Ne? Also wir reden hier von Tieren, die kurz vor dem Aussterben stehen und so weiter und so fort. Und wir können uns einfach nicht erlauben, da weiß ich nicht erstmal noch keine Ahnung 100 Jahre drüber zu diskutieren und zu publizieren bevor wir wirklich was machen und deswegen ist es eigentlich schon so dass ich sage 50 50 Prozent meiner Arbeit ist jetzt wissenschaftlich und dann 50 Prozent mindestens ist halt Aktivismus wo ich halt einfach rausgehe und sage Leute ähm, ich erzähle euch jetzt oder versuche euch zu erklären was es für Daten gibt weil ich bin Wissenschaftlerin ich hoffe ihr ihr vertraut mir und meinem Urteil, das ist ja auch so ein bisschen was. Aber ich versuche es halt so verständlich zu erklären, dass halt auch Nichtwissenschaftler irgendwie mir folgen können und sagen können, oh wow, ja, okay, es sieht ja wirklich nicht gut aus, basierend auf wissenschaftlichen Daten. Wir müssen unbedingt was tun. Das ist so die Idee von meinem Aktivismus.
1: Wie schlimm ist es denn, um die Schildkröten bestellt? Ich weiß das gar nicht zum Beispiel.
2: Ach so, ja, also wir haben weltweit sieben Arten von hm. Meeresschildkröten und alle dieser Arten stehen letztendlich auf der roten Liste der okay. gefährdeten Arten. In unterschiedlichen Kategorien und teilweise kommt es halt noch darauf an, von welcher Population wir sprechen. Aber es gibt wirklich Populationen, wo wir sagen, dass wir bei 2030 einfach dort keine Tiere mehr haben. Also der Ost, Ostpazifische 2030. Lederschildkröte, ganz genau, das ist unsere Lebenszeit. Es ja? okay. waren die Ostpazifische Lederschildkröte, die hier auch in Costa Rica an der Pazifikkuste nistet zum Beispiel. Genau, das ist zum Beispiel ein, so ein Kandidat. Bei 2030, wir haben jetzt im Moment gerade noch von Mexiko bis runter nach ähm, Kolumbien ungefähr 200 nistende Weibchen pro Jahr.
1: Und die das Ursache ist der Mensch. Mensch.
2: Definitiv. Also da ist es ist leider auch nicht nur eine Ursache, da ist Überfischung, Beifang, die direkte Ausbeute von Meeresschildkröten, ihren Eiern, die Umweltverschmutzung eben durch Plastik. Lederschildkröten sind leider prädestiniert, Plastik zu fressen, weil eben ne, die ernähren sich von Quallen. Gerade Plastiktüten ähm, sehen aus wie Quallen. Lederschildkröten waren auch einer der ersten Arten in den 80er, also eigentlich schon in den 60er, 70er, 70er Jahren, die mit Plastik im Magen ähm, gefunden wurden. Und dann haben wir aber auch Probleme aus der Landwirtschaft, also mhm. Düngemittel, die in den Ozean fließen, ähm, Pestizide und so weiter, die so eine Art Schildkrötenkrebs auslösen. Also es, die stehen wirklich von allen Seiten unter Beschuss. Und der Klimawandel ist auch ein Riesenproblem, weil zum Beispiel ähm, durch den Anstieg der Meeresspiegel verlieren wir Niststrände, also das ist hier in der Karibik ein Riesenproblem. Allein in den letzten 15 Jahren haben wir 60 Meter Strand landeinwärts verloren. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben wirklich Teile der Saison, wo einfach, wir haben keinen Strand mehr. Das, hm. das heißt, unsere Schildkröten kommen raus, suchen und krabbeln wieder zurück ins Wasser, weil halt nirgendwo irgendwo ähm, trockene Fläche ist, wo und sie halt können dann können dann keine Eier legen. Ganz genau. Und das andere Problem, das große Problem ist, dass das Geschlecht, das biologische Geschlecht der Meeresschildkröten sich durch die Temperatur während der Inkubation, also während des Ausbrütevorgangs im Sand sich entscheidet. Hm. Und seit den letzten, eigentlich schon 10, 15 Jahren ist es so, äh, da wärmere Temperaturen zu mehr Weibchen führen, dass wir an den meisten Niststränden 90 bis 100 Prozent Weibchen produzieren. Das, so scheint mh, ja, das scheint in den Erwachsenen. Ja, das scheint in den noch kein Problem zu sein. Aber Meeresschildkröten haben halt eine extrem lange Generationszeit. Also je nach Art äh, braucht es zwischen 20 und 45 Jahre, bis sie die Geschlechtsreife erlangen. Das heißt also, selbst vor zehn Jahren, ne, die Babys werden, wenn überhaupt, vielleicht gerade jetzt mal geschlechtsreif irgendwie. Aber das wird irgendwann mal noch ein Problem werden, vor allem in Populationen, die eh schon vielleicht nur noch 200 Weibchen haben. Wenn dann noch drei Wändchen irgendwie durch die Gegend ähm, wuseln, in einem riesig großen Areal, da werden wahrscheinlich nicht mehr alle Weibchen befruchtet werden und dann befruchtete Eier legen. Und das ist sogar schon was, was wir jetzt in der in der ostpazifischen Population wirklich sehen, wo die Ei, wo die Weibchen halt an den, Land, an, an den Strand kommen, ihre Eier legen, aber es einfach nichts mehr schlüpft. Und es fängt gerade eine neue Studie an, die sich das halt, aber also es ist recht schwierig, sich das im Feld anzugucken, die das halt ein Labor schickt, um zu gucken, sind die Eier überhaupt befruchtet? Also ist da wirklich ein Spermium mhm. mit der Eizelle verschmolzen oder sind es einfach nur wie Hühnereier, die halt keinen Hahn haben? Ähm, einfach Eier, die halt ja und komplett unbefruchtet sind. Das ist jetzt wirklich ziemlich erschreckend, 2030 schon
0: keine Schildkröten mehr oder gewisse Arten nicht mehr. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass diese Tiere ja wirklich auch so eine Urzeit ausstrahlen sozusagen und schon seit Menschengedenken dazugehören. Es hat also was starkes Symbolisches, aber warum sind gerade Schildkröten auch sonst so wichtig für unsere Systeme?
2: Ja, Meeresschildkröten das ist halt auch sehr interessant, die Arten, die es halt heutzutage noch gibt, also die gibt es wirklich schon seit Millionen von Jahren, die Arten, die wir heute haben. Also die Lederschildkröte alleine ist über 90 Millionen Jahre alt, also die haben wirklich die, das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Ja. <lacht> genau, ja, die sehen auch so ein Aber bisschen nicht den aus wie Dinosaurier. Aber nicht den Menschen, was ja eigentlich also, auch hoffentlich krass ist, ne, wenn man sich ja. das mal überlegt oh. irgendwie. Ähm, Genau, aber die, die Sache eben mit den Meeresschildkröten, es gab irgendwann mal viel mehr Arten, aber genau diese sieben haben es halt überlebt. Und die haben alle sehr, sehr äh, spezielle ökologische Nischen, nennen wir das. Also das heißt, die haben alle eine sehr unterschiedliche Nahrung und in ihrem eigenen Ökosystem sind die halt unglaublich wichtig, je, nach, je nachdem zum Beispiel die Lederschildkröte die sich hauptsächlich von Quallen ernährt. Quallen sind halt, naja, Räuber. Das heißt, die gehen an zum Beispiel Fischlarven dran, also Zooplankton fressen die und so weiter und so fort. Und es gibt eigentlich fast keine... Ähm, ja, Arten im Meer, außer jetzt dem Sonnenfisch und der Lederschildkröte, die wirklich hauptsächlich Quallen fressen. Und Lederschildkröten sind ja riesig. Die wiegen zwischen 300 und 500 Kilogramm. Das heißt, die müssen pro Tag fast ihr eigenes Körpergewicht in Quallen fressen, um überhaupt ähm, zu überleben.
0: Und das, das heißt natürlich...
2: Ja, sehr sympathisch. Genau. <lacht> aber das ja. heißt so, zum Beispiel ja auch, dass jetzt, wo wir eh schon unsere ganzen Meere überfischen, ja, wir brauchen natürlich Jungfische, die halt ne, von den Larven zu jüngeren Fischen, zu größeren Fischen heranwachsen. Wenn wir jetzt aber durch zum Beispiel diese ganzen Düngemittel in unseren, äh, in unseren Meeren dann die ganzen krassen Quallenplagen haben und dann kein Tier, das diese Quallen mehr frisst, dann haben wir natürlich auch ein Riesenproblem, weil diese Quallen natürlich an unsere mhm. ganzen Larven schlafen und so weiter gehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit ne? Lederschildkröten. Im Fall der echten Karettschildkröte, die ernährt sich zum Beispiel hauptsächlich von Schwämmen. Das sind sehr einfache Tiere, hochtoxisch eigentlich. Scheint die echte Karettschildkröte aber nicht zu interessieren. Schwämme wachsen nur genau in den gleichen Gebieten wie Korallen. Mm. Allerdings viel schneller. Und äh, ich für die meisten Leute wissen das auch nicht. Also Korallenriffe sind eigentlich so ein bisschen wie die Regenwälder an Land. Also das sind wirklich unsere blauen Lungen. Das heißt, ganz viel Sauerstoff wird eigentlich in den Korallenriffen und im Meer produziert. Also wir sagen 50 Prozent mindestens unserer Sauerstoff, die wir atmen, wird genau da produziert. Und diese Schwämme, wenn du halt kein Raubtier hast, das letztendlich diese Schwämme frisst, dann überwachsen die die Quallen, äh, die, die, die Korallen langsam aber sicher, genau. Und äh, das heißt, die sind eigentlich wirklich, ja, Architekten, Gärtner, die halt eben die Korallen sauber halten, ne? also die 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 von Schwämmen befreien und die einfach gesund halten. Das ist halt ne, so die Aufgabe der echten Karatschalkräute zum Beispiel.
0: Unabhängig das, davon, dass Schildkröten wirklich sehr, sehr süß sind, ist das genau. äh, doch nochmal ziemlich, <lacht> <lacht> nein, das, ist, das ja. klingt jetzt so lustig, aber es ja. ist ja trotzdem manchmal auch einfacher, dann eine Verbindung zu solchen Tieren. Es gibt auch Tiere, die nicht süß sind und trotzdem eine wichtige Rolle spielen. Das gilt eigentlich ich für alle. Ich würde gerade
2: sagen, ich glaube, die, die, große, die große Problematik, die wir halt haben, ist, dass es, ist also unsere Welt ist ja unglaublich komplex. Ne? Die meisten Leute möchten es zwar nicht so wahrnehmen, weil es halt sehr, anstrengend ist, irgendwie sich immer über diese Komplexität Gedanken zu machen. Aber letztendlich ist das wie, wie so ein riesiger Jenga-Turm. Ne? Ich glaube, Jenga kennt jeden, jeder Jenga, die ne, mhm. das Turm bauen. Mhm. Und eigentlich wissen wir halt noch gar nicht, auch als Wissenschaftler, genug, um diese ganzen ne, was stabilisiert was, was interagiert mit was. Und wir nehmen aber kontinuierlich Jenga-Steine raus ohne zu wissen, was eigentlich passiert. Und irgendwann wird dieser ganze Turm eben zusammenkrachen. Das wissen wir eigentlich. Das ist halt einfach nur noch eine Frage der Zeit, weil wir so schnell gar nicht hinterherkommen mit unserer Wissenschaft. Weil auch selbst unsere Wissenschaft ist ja auch manchmal sehr eindimensional, weil wir uns das gar nicht teilweise überhaupt vorstellen können, was es da für coole, krasse Sachen gibt. Ne? Also es ist Unser Tierreich, unsere, unsere natürliche Welt ist einfach so ja, wahnsinnig faszinierend. Ist halt, leider wird halt vieles, ja, die Zusammenhänge so wirklich ein Detail, die alle zu erforschen, ist fast unmöglich eigentlich.
0: Deswegen ist es ja auch so schwierig, Gegenmittel zu finden, nehme ich mal an. Also wir haben jetzt einmal schon über das Plastik gesprochen. Es gibt Abkommen oder zumindest wird jetzt auch ein globales Abkommen auf der UN-Ebene verhandelt. Da kann man darauf hoffen, dass da was Vernünftiges bei rauskommt und am Ende wirklich weniger Plastik im Meer landet, weil das ist ja das Entscheidende. Plastik haben wir also besprochen. Die Klimakrise ist ein großes Thema. Also das müssen wir in den Griff kriegen. Was kann noch ganz konkret getan werden? um jetzt die Schildkröten, den Schildkröten noch ein paar weitere Generationen zu geben?
2: Ja, also definitiv ähm, Landwirtschaft, also je nachdem, was man halt, wo man seine Produkte kauft. Also ich sage immer, lieber global, nicht global, lieber lokal kaufen und halt eben auch eher Bio-Geschichten, die halt nicht Pestizide und so weiter benutzen. Ähm, dann natürlich auch, wenn man Ferien macht, dass man halt eben Ökotourismus unterstützt, die vielleicht halt zum Beispiel in Dörfer gehen, wo mehrere Schildkröten nisten, damit man zum Beispiel auch der direkten Ausbeute, also ganz oft ist es ja so Leute, die zum Beispiel Wildern gehen nach Eiern, das machen die nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil da wirklich finanzielle Nöte hinterstehen und wenn man eben den Tourismus um die Schildkröten herum unterstützt, ne, die letztendlich der lebenden Schildkröte und ihren Eiern eben einen Wert gibt, dann kann man schon sehr viel helfen, dass eben diese Wilderei zum Beispiel auch nicht mehr ähm, stattfindet und dann ist es natürlich auch noch so, dass äh, Küstenbebauungen ein Riesenproblem sind für Meeresschildkröten. Also wenn man gerade bei uns im in, ne, so, äh, Mittelmeerraum guckt, Spanien, Griechenland und so weiter, riesige Hotelketten direkt am Meer, ähm, sollte man vielleicht einfach gucken, dass man sowas nicht immer unbedingt unterstützt, sondern lieber in kleinere Hotels geht und die halt ein bisschen weiter weg vom Strand gebaut sind.
1: Wie schaut es denn mit Nationalparks aus? Ich kenne das normalerweise nur von Säugetieren an Land in Afrika zum Beispiel. Ne? Gorillas werden geschützt, Elefanten werden geschützt. Und Costa Rica ist ja eigentlich auch bekannt dafür, dass man sehr viel Wert auf Umwelt- und Naturschutz legt. Kann man im Wasser Nationalparks anlegen, um Schildkröten zu schützen? Wird das gemacht
0: sogar ja. schon vielleicht?
2: Ja, ja, definitiv. Also diese, wir nennen das Marine Protected Areas, teilweise mhm. sind die Teile von Nationalparks mit dabei. Also in Costa Rica zum Beispiel gibt es mindestens ähm, vier, vier, äh, vier Nationalparks oder Naturschutzgebiete, wo eben der Landbereich quasi sich auch auf, den, auf das Meer ähm, okay. mit, mit, mit äh, extendiert. Äh, Kawita zum Beispiel ist eins davon, Las Baulas, äh, Bahia und eben halt unser Gandoka Manzani, wo wir hier sitzen eben auch. Äh, wir haben halt auch Korallenriffe, die geschützt werden sollen. Ähm, das große Problem ist meistens da eben die, das Enforcement, also ne, unsere Ranger ja, zum Beispiel, das. obwohl wir eben... Ganz genau, also unsere Ranger sind sowieso nicht sonderlich präsent teilweise, weil einfach Geld fehlt der Regierung und äh, in einigen der Nationalparks, wo es wirklich einen Wasserbereich gibt, gibt es noch nicht mal ein Boot, also das heißt, wenn da irgendjemand illegal fischen gehen würde, könnten die Ranger halt nichts machen, die könnten sich das von Land aus mit dem Fernglas anschauen ähm, aber ansonsten halt vielleicht die Küstenwache anrufen und hoffen, dass die halt vorbeischauen und dann irgendwas machen. Und das andere Problem ist ist eben, dass Meeresschildkröten natürlich nicht nur im Küstenbereich bleiben. Ne? Und das ist halt eigentlich so das Riesenthema bei Meeresschutz generell ist, dass halt um überhaupt äh, diese MPAs, diese Marine Protected Areas, irgendwie zu etablieren, ähm, muss es halt... In die ja, in die Jurisdiction von irgendeinem Land passen. Ja, also das heißt, die, und das ist halt den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht so klar. Ähm, jenseits von einer gewissen Anzahl an Kilometern von der Küste sind das sogenannte internationale Gewässer. Das ich heißt 20 das Kilometer ist so. Die, ist um die, die High hm. genau, die ist e also die Economic Exclusive Zone ja, nennt sich das. Das ist dahin, bis dahin haben die Länder quasi überhaupt eine Handhabe, gesetztechnisch, und danach ist es der Wilde Westen. Da kann jeder machen, was er will. Ähm, da da gibt es wirklich ganz, ganz schreckliche Dinge, die da noch passieren, auch auf dem, ne, im menschlichen Bereich. Ja, also der Sklaverei noch und so weiter. Mhm. Also es ist wirklich unglaublich. Und da kann man natürlich nichts etablieren. Ne? Also wer würde denn dafür verantwortlich sein? Aber da hat auch die UN gerade im März jetzt den ersten Schritt gesetzt, dass es eben um einen Vertrag geht, der eben die High Seas irgendwo regulieren würde. Ja. Ähm, was ein Riesending ist. Das ist also ja, noch, noch nie vorgekommen und es ist wirklich so der, der Grundstein, um irgendwas machen zu können in der Zukunft, ähm, in, in, eben diesen, in diesem Gebiet. Aber das ist gerade so, ne, Meeresschildkröten reisen Tausende von Kilometern zwischen ihren Fressgebieten und ihren Paarungsgebieten, Lederschildkröten bis zu 20.000 Kilometer. Also die Population, die hier in Costa Rica nistet, frisst vor Nova Scotia in Kanada, vor Wales in England und selbst in unserer Nordsee, Deutschland, haben wir Lederschildkröten, die dann halt auch teilweise hier nach Zentralamerika kommen, um zu nisten. Also das ist halt so dieses, es ist nicht ganz so einfach eben Tiere im Meer wirklich in diesem großen Gebiet dann zu beschützen. Und wie macht ihr das ganz konkret bei
0: euch vor Ort?
2: Ja, also wir haben quasi zwei Schienen oder sogar drei, würde ich sagen. Das eine ist, wir sind an Niststränden, wo eben die Weibchen zu Eiablage kommen. Das heißt, da sind wir ganz konkret darauf bedacht, dass wir eben die Eier, die... Äh, zu tief oder zu, zu nah mehr dran gelegt wurden und dann halt weggeschwemmt werden würden, weil wir eben diesen Anstieg der Meeresspiegel haben, die werden verlegt und dann auch versteckt, weil wir eben Probleme mit der Wilderei haben, also die direkte Ausbeute. Das ist halt so die, die eine Sache, was wir naturschutztechnisch machen. Ähm, dann die andere gut, Also ist Wilderei
0: eben, ist wirklich auch in Costa Rica ein Riesenthema, Thema, dass dann, was wird dann mit den Eiern gemacht? Verkauft? Ja, oder?
2: leider ist es so, also es ist so, dass ähm, in der karibischen Küche ist immer noch so, ist, dass halt einige Leute glauben, dass die Eier einfach ein bisschen besser funktionieren für gewisse Gerichte, aber ja. leider ist es auch noch so, dass es eben so ein natürliches Aphrodisiakum ist für Männer, ähm, Potenz, die halt glauben, ja. dass es ein natürliches Viagra, genau, Potenz steigern und so ist. Ähm, das genau, ist aber ist so, wie,
0: wie es in vielen asiatischen Kulturen den Glauben gibt, dass Elfenbein irgendwas tun würde. Okay. Genau, ganz also genau.
2: Genauso ein Bullshit, mhm. äh, genau, wie, ja. wie da auch. Ähm, es ist letztendlich, könntest du da auch ein Hühnerei essen. Ist wahrscheinlich weniger stark durch Schadstoffe belastet als die Meeresschildkröteneier. Oh ähm, genau, aber dadurch ist es halt leider so, ich meine. Das, das, das Gehalt in Costa Rica ist halt nicht riesig, ne? also so ein vor allem in den Gebieten, wo mehrische Kröten nisten, haben wir halt was ich, Bananenplantagen und sowas und da verdienst du vielleicht pro Monat irgendwie 500 Dollar und so ein Ei, bringt halt auf dem Schwarzmarkt ungefähr einen Dollar und so eine Lederschildkröte oder auch eine echte Karettschildkröte, die ist vielleicht ein besseres Beispiel, legt im Durchschnitt 150 Eier in ein Nest rein und da kannst du natürlich mit einer Nacht am Strand drei Nester, die du dann mitnimmst, locker mal eben noch ein zweites Monatsgehalt dazu verdienen. Also es ist schon echt lukrativ und leider ist es eben auch so, dass die echte Karettschildkröte für, also das Tier selber für einen Panzer getötet wird, die grüne Schildkröte für ihr Fleisch die Lederschildkröte, Gott sei Dank in Costa Rica nicht so häufig, aber wir sind direkt an der Grenze mit Panama. In Panama wird sie gerne getötet, weil das Öl, also die haben so eine ganz dicke Fettschicht, damit werden Boote versiegelt und sowas. Also das sind leider auch immer noch, genau. Aber das heißt, wir versuchen einfach präsent zu sein, damit genau das alles nicht passiert. Ne? Also wir patrouillieren wirklich jede Nacht Während der Nistsaison über den Strand versuchen, jedes einzelne Weibchen anzutreffen, bei dem Weibchen zu bleiben, die Eier sicherzustellen und dann kann sie wieder ab ins Meer gehen. So, das ist das, das eine. Denn das andere, was wir machen, also es gibt unglaublich wenig Daten darüber, wo sich unsere Meeresschildkröten hier in den kostarikanischen Gewässern überhaupt aufhalten. Das heißt also, unsere wissenschaftliche Arbeit vor allem äh, geht darum, Satellitentracker und sowas zu installieren, um zu gucken, wo sind denn hier überhaupt die Hotspots, weil wenn zum Beispiel, sind wir gerade wieder dabei, mit der kostarikanischen Regulierung darüber zu debattieren, wo könnte man neue Naturschutzgebiete einrichten. Und natürlich möchte man ein Naturschutzgebiet da haben, wo es auch mehrere Schildkröten gibt und nicht irgendwie, dass jemand so mit, der, ne, mit verbundenen Augen irgendwo auf die Karte zeigt und so, ja, wir könnten das ja mal kurz hier machen. Mhm. Ähm, das heißt, wir versuchen einfach Daten wirklich zu haben, die dann sagen, okay, also wenn ihr uns ein Naturschutzgebiet geben würdet, dann wäre das super, wenn es hier wäre, weil da haben wir irgendwie 80 Prozent von unserer Population an Meeresschildkröten oder so. Ne? Das ist so das Zweite. Und vor allem können wir dann halt auch zum Beispiel mit den ganzen lokalen Fischern darüber sprechen, sagen, hey Leute, ihr habt hier wirklich ein riesiges Fressgebiet von Schildkröten, wäre cool, wenn ihr da eure Netze nicht so lange stellt oder so und so oft kontrolliert oder ihr vielleicht Circular Hooks statt J-Hooks benutzt und solche Sachen. Ähm, da kann man halt ganz gut mit den Local Communities halt auch ähm, was zu machen. Und dann die dritte Schiene ist eigentlich wirklich Bewusstsein schaffen. Das heißt, wir reden mit den Kindern hier in Costa Rica, und versuchen wirklich, die überhaupt erstmal für Meeresschildkröten zu begeistern, warum sind Meeresschildkröten wichtig und so weiter und so fort, dass wir eigentlich letztendlich so ein bisschen die ja die zukünftigen Naturschützer wirklich heranziehen. Ne? Das ist so das, 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 das dritte Standbein. Aber das mhm. ist das, was wir halt konkret vor Ort hier machen. Ich schwanke gerade so ein bisschen
0: zwischen äh, ähm, Optimismus und Hoffnung, weil das klingt ja dann auch immer schön, dass es offensichtlich tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch mit den lokalen ähm, Menschen, vor, also mit den Menschen vor Ort zu sprechen und zu sagen, es ist besser, wenn ihr ein bisschen woanders fischt oder wie auch immer, da kann man sich vielleicht einigen. Und gleichzeitig diese andere Seite, dass diese Wilderei offenbar auch immer noch so ein riesiges Problem ist und man da auch, solange die wirtschaftliche Situation so ist, wahrscheinlich nicht so richtig eine Lösung für findet. Und das ist auch ziemlich gefährlich für euch vor Ort. Oder du guckst gerade so ein bisschen skeptisch. Ich hatte nur tatsächlich gelesen, dass ein Kollege auch mal ermordet wurde ähm, bei so einer Patrouille. Ähm, wie sehr steht ihr da im Fokus?
2: Ja, also erstmal wie gesagt, also Wildrei Wilderei passiert ja meistens aus einer Notrift heraus, also in den meisten Fällen. Und letztendlich ist es ja, also was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir halt letztendlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen einrichten. Also das heißt zum Beispiel, wir brauchen Leute, die die Strände ablaufen. Das heißt, wir stellen letztendlich ehemalige Bilder ein, um genau diese Arbeit zu machen, weil dann haben sie eben ein festes Gehalt und müssen eben dann nicht mehr Wildern gehen. Ähm, das funktioniert auch recht gut, aber es braucht halt einfach viel, viel mehr Initiativen, wo eben halt wirklich einfach Jobs geschaffen werden. Ne? Gerade in diesen ländlichen Gebieten, wo halt auch nicht viel ist, weil wir haben auch hier zum Beispiel jetzt nicht unbedingt viel Tourismus. Also es gibt keine Restaurants oder irgendwie, wo halt Leute arbeiten könnten. Und ja, was deine Frage betrifft, von wegen Sicherheit, ähm, da kommt es wirklich komplett darauf an, wo in Costa Rica du bist. Ähm, also es gibt ganz, ganz heiße Pflaster, ähm, zum Beispiel an den in der Nähe von den Großverschiffungshäfen, also Punta Arenas ist einer, Limon ist eben der andere und da ist halt unser Kollege und Freund Heido eben umgekommen, ähm, weil es da wirklich eine ganz andere Sorte von Wilderern gibt. Das ist meistens immer so ein bisschen vermischt mit dem Drogenschmuggel und Drogenhandel und auch Leute, die einfach drogensüchtig sind und halt einfach Eier klauen, um die eben gegen Drogen zu tauschen ja. zum Beispiel. Das ist halt ein ganz andere, anderer Schlag Mensch, der da unterwegs ist, der auch viel viel bereiter ist, Risiken einzugehen. Wo hier ist die Wilderei halt einfach sowas, was halt heimlich nachts passiert, wenn es gerade die Möglichkeit gibt. Also eigentlich allein schon unsere Präsenz am Strand, es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier jeden Nacht irgendwie äh, eine Konfrontation mit einem Poacher ähm, leisten. Im Gegenteil, also man sieht sie eigentlich fast gar nicht. Ne? Also die gehen dann halt auf den Strand, wenn wir nicht da sind. Da wir aber immer da sind, ist es eigentlich schon ja, ausreichend. Also wir haben eine Poaching-Rate von weniger als 5 Prozent, seitdem wir wieder hier auf dem Strand sind zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, das ist halt in anderen Ecken anders. Ähm, es ist ein bisschen besser geworden, seitdem Costa Rica dem Drogenschmuggel wirklich den Krieg erklärt hat, zusammen mit der USA und auch Unterstützung bekommen. Weil leider ist es so, die hatten wirklich irgendwann mal in der Tageszeitung, die, die nannten es die Roten Zonen, publiziert, wo halt ähm, viel Drogen geschmuggelt werden. Und das ist leider genau die Hauptnissstrände von Meeresschildkröten, ähm, aber eigentlich ist es so, dass wir meistens in diesen Fällen nicht wirklich was mit den Leuten zu tun haben. Weil die interessieren sich nicht für die Schildkröten, die suchen halt ihren, nach ihren Päckchen irgendwo am Strand. Mhm. Wenn wir dann halt irgendwie, wir benutzen ja hauptsächlich rotes Licht, wenn wir halt irgendwann mal ein mega weißes Licht sehen, meistens gehen wir halt in, eine, in die andere Richtung und lassen die halt ihr Ding machen. Ähm, aber in den letzten Jahren ist es halt schon so, dass wir halt immer häufiger dann auch mal Polizeibegleitung haben, weil eben die Polizei eigentlich offiziell da ist, um halt mal anderweitig äh, nach den Rechten zu schauen. Aber das ist für sie so eine gute... Ähm guter Deckmantel ist, eben dann die Naturschützer zu unterstützen, weil sie dann trotzdem natürlich oft im Strand präsent sind. Es mhm.
0: ist ja ziemlich interessant, dass sowohl im Tierreich als auch unter Menschen alles irgendwie miteinander zusammenhängt und man mit einem Baustein dann schon einiges lösen kann. Und ich finde es auch spannend zu hören, dass wirklich dieser Tourismus klingt, als wäre das bei euch jetzt vor Ort tatsächlich eine gute Lösung. Also als wäre da könnte das tatsächlich hilfreich sein, weil wenn man das auf der globalen Skala sieht und wir darüber sprechen, Tourismus muss sich verändern, die ganze Fliegerei und so weiter, das geht so nicht. Das heißt, im Moment geht man ja häufig mit so einer Klimaperspektive da dran. Aber auch da, wenn man diesen Baustein rauszieht, dann funktioniert wahrscheinlich vieles andere auch wieder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das in der, konnte man das in der Corona-Pandemie sehen. Hat euch das geholfen oder hat euch das geschadet?
2: Nee, es hat schon eher geschadet. Also in der Corona-Pandemie, da wurde, ich weiß nicht, wo diese Daten herkamen, weil da wurde ja alles gefeiert, dass angeblich die Leder, äh, die Meeresschildkröten wieder friedlich nisten können. Also bei uns mhm. ist die Coaching-Rate äh, locker auf irgendwie 20, 30 Prozent gestiegen. Also, das also war, die Wildereirate, ne? Ja, ja, weil die Leute halt ihre Jobs verloren haben und äh, irgendwo natürlich das Geld reinkommen musste. Ähm, nee, also das war definitiv kein Zuckerschlecken. Und leider ist es halt auch so, der lokaltourismus ist einfach anders. Also der hat wahrscheinlich schon vielen, ähm, vielen, vielen Betrieben, den, also wirklich das Leben gerettet. Aber es ist halt einfach schon so, so traurig es ist, dass halt wirklich Geld und Leute, die auch bereit sind, wirklich für Ökotourismus dann auch ein bisschen mehr zu bezahlen, kommen halt leider wirklich eher aus Nordamerika oder eben aus Europa. Na, also das heißt, die Costa Ricaner hier aus dem Land selber haben teilweise einfach nicht die Möglichkeiten oder einfach auch nicht den Willen, dann wirklich so viel für Tourismus zu bezahlen, nur weil halt eben das vielleicht ein bisschen ökologischer ist. Ne? Wo halt so ein bisschen, glaube ich, das schon angekommen ist. Ähm, ja, in anderen Ländern eben, das, naja, also ich möchte schon reisen, aber ich möchte eben bewusst reisen und eben kein Klima, ähm, ja, kein, kein Klimaverbrecher sein. Und das heißt, ähm, dementsprechend sucht man sich halt seine Ziele anders aus, sein, sein Hotel, wo man bleibt und so weiter und so fort. Also das ist schon ein anderes Bewusstsein, glaube ich, da. Und natürlich auch eine andere, ja, Möglichkeit zu bezahlen. Ne? Das ist muss man auch ganz klar sagen, das ist privilegiert.
0: Ja. Aber würdest du sagen, dass insgesamt so diese Aufmerksamkeitsverteilung zwischen Klimakrise und CO2 reduzieren und dieser Biodiversitätskrise, die wir ja unbedingt gleichzeitig angehen müssen, weil sie mindestens genauso problematisch für uns auf diesem Planeten ist, ist die gerecht? Also wie bekommt, bekommt da jeder seinen Anteil an Aufmerksamkeit, der,
2: der angemessen wäre? Also meiner Meinung nach ist es halt so, dass eigentlich immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit verschoben wird. Halt. Also ich glaube, der volle Flieger, der halt aus Deutschland nach Costa Rica fliegt, mit jedem Platz besetzt, ist weniger das Problem als, keine Ahnung, irgendein Star, der halt mal kurz eben von München nach Hamburg mit seinem Privatjet düst, äh, dreimal die Woche. Ja. Mhm. Ähm, da wird halt nicht drüber gesprochen. Und dann denke ich immer so, naja gut, vielleicht ist die Hälfte des Fliegers aus Deutschland auch noch irgendwie, lebt da vegan oder vegetarisch. Und hat keine Kinder. Äh, darüber will ja auch niemand sprechen. Das, also, ich möchte jetzt keinem seine Kinder absprechen. <lacht> aber letztendlich ist es halt so, in den Industriestaaten, wenn man Kinder hat, muss man sich auch ganz klar machen, ja, man, man trägt einfach auch mehr zu der Klimakrise. Das ist einfach so. Ähm, naja, aber dann ist es halt so, dann wird aber immer wirklich ne, die, die Individuen beleuchtet, die eigentlich eh schon alles machen und wird immer nur geguckt, ah, aber das ist nicht perfekt, wohingegen andere Leute einfach ihr Leben leben. Wie gesagt, im Privatjet von weiß ich nicht, wo bis wohin fliegen. Ähm, da müsste man halt einfach mal was machen. Muss man zum Beispiel für jede politische, keine Ahnung, Konferenz immer Hochzeit. die Leute einfliegen? Kann man das nicht irgendwie... Bitte was? Das ist es
1: gab einen ganz berühmten Privatflug des CDU-Chefs nach Sylt zu einer Hochzeit. Ich glaube, das Ach ist so. das. Ja, zum genau. Beispiel. Ich ja. will jetzt gar
2: keine Namen nennen, weil ich glaube, da gibt es so einige Kandidaten. Aber zum Beispiel auch, ne, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, auf diese ganzen UN-Debatten und Gipfeltreffen und so weiter, muss man das alles wirklich mit Fliegern machen und kann man das nicht zum Beispiel über Videocall machen? Also, also solche Sachen, wo ich immer denke, da gibt es so viele andere Möglichkeiten, da möchte ich nicht immer unbedingt sagen, ja gut, aber jetzt das eine, der eine Jahresurlaub von einer kleinen mittelständischen Familie ist das, was wirklich unsere Klimakrise hier gerade ähm, über den, weiß ich nicht, über den Abgrund äh, bewegt. Also ich glaube, da gibt es so viele andere Sachen, Kreuzfahrtschiffe und der weiß der Geier was. Also ich glaube, da muss es generell ein Umdenken geben, ist einfach so.
0: Es ist auf jeden Fall wie immer interessant zu sehen, dass gerade dieser Ökotourismus eben an einer anderen Stelle, also wenn der Tourismus richtig gemacht wird, durchaus auch hilfreich sein kann. Also wie so oft kann man auch nicht einfach ein Puzzleteil rausziehen und dann lösen sich alle anderen Nein. Probleme. Ich, ich glaube, glaub, Das
2: Problem ist halt immer oft so mit diesem Aktivismus, das ist halt oft sehr schwarz und weiß. Ne? Also auch bei, beim Anti, also auch bei den Leuten, die dann nicht an die Klimakrise glauben und so, es ist halt immer so dieses schwarz und weiß und ich glaube, unsere Welt ist halt einfach nicht so einfach gestrickt. Das ist halt sehr komplex und ich glaube, jeder sollte halt so seinen Teil dazu beitragen, aber halt auch bereit sein, bisschen sich ins Unbequeme zu begeben. Ne? Das ist halt, und ich glaube, wir müssen einfach auch anfangen, Themen zu diskutieren, die halt auch nicht so sonderlich beliebt sind. Das ist einfach so. Für
0: Damit am Ende sowas Süßes rauskommt wie Meeresschildkröten-Babys. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass wir davon gerne Auf mehr hätten. Fälle.
2: Auf alle Fälle. <lacht> Christine Fegner, vielen Dank. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ich ich sage auch vielen Dank. Das komplette Interview gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und bei uns in der NTV-App und auf ntv.de und da gibt es dann auch noch mal das komplette Interview zum Nachlesen und ja, ich glaube es klingt nach einer wunderschönen Aufgabe.
0: Und Fotos von meeresschildkröten Fotos von Bitte. kleinen Meeresschildkröten, genau. <lacht> die wünsche ich mir an dieser Stelle schon mal.
1: Genau, die gibt es bei dir vor allem auf dem Instagram-Kanal, glaube ich.
2: Genau, ja, at biologist. da kann man immer mal wieder auch Babyschildkröten bewundern. Wundervoll. Sehr gut, vielen Dank und tschüss. Ja, ciao.
1: Ciao.